0: Früher hielten sich Hobbygärtnerinnen und Gärtner Rosenbeete, in denen sie eine Vielzahl edler Rosensorten pflegten. Längst hat sich indes ein Trend hin zur Kombination von Rosen und anderen Blumenstauden behauptet. Zudem entscheiden sich die Menschen immer häufiger für einfach zu pflegende Strauchrosen. Dabei muss die Pflege von Rosen nicht unbedingt viel Arbeit bereiten und schon gar nicht den Einsatz von Chemie bedeuten, sagt der gelernte Gärtner und Berater für naturnahe Gärten, Alexander Huber. Wir müssten allerdings ein paar Besonderheiten der Rose berücksichtigen. Die erste betrifft den Standort.
1: Ist der Standort gut? Hat sie Sonne? Hat sie auch eine leichte Brise, Windbrise, dass es auch abtrocknen kann, wenn sie mal sozusagen die Blätter nass sind?
0: Der Standort sollte also alles andere als windgeschützt sein. Länger nass bleibende Blätter sind nämlich ein idealer Lebensraum für Pilzsporen, erklärt Huber.
1: Das heißt, der ideale Zeitpunkt zum Gießen wäre immer frühmorgens oder morgens. Und wenn ich eben immer abends gieße, gerade dann im Spätsommer, dann kommen ganz, ganz gern verschiedene Pilzkrankheiten, Mehltau und so weiter.
0: Auch ist es besser, zweimal pro Woche unterhalb der Blätter ausgiebig zu gießen, anstatt jeden Tag ein wenig. Denn Rosen wurzeln tief außer wenn sie verwöhnt werden. Mehr Wasser brauchen sie natürlich, wenn sie sie frisch gesetzt haben oder wenn die Sommertage besonders heiß sind. Huber weist zudem darauf hin, wie wichtig ein guter, eher lockerer Boden für die Rosen ist.
1: Wenn eine Pflanze oberirdisch krank wird, ob das Pilz ist, ob das Schädlinge sind, muss man immer auch an den Boden denken. Wenn der Boden fruchtbar ist, wenn der Boden humos ist, wenn der Boden viele Nährstoffe hat und dem auch doch die Vielfalt ist, dann kann eine Pflanze erst wachsen. Und viele Pflanzen, sie können zwar nicht, würden weglaufen, dort wo sie stehen, weil der Boden so schlecht ist, aber sie können es nicht und dann sind sie Meister dieses Aushalten.
0: Damit die Rosen genügend Nährstoffe bekommen, sollten wir sie zweimal im Jahr düngen. Einmal, wenn wir die Rosen im Frühjahr zurückgeschnitten haben und sie anfangen zu wachsen. Ein zweites Mal nach der ersten Blütezeit, etwa im Juni, wenn wir die verwelkten Blüten abschneiden. Danach sollen sie besser nicht mehr gedüngt werden, weil sie sonst im Winter frostempfindlicher sind. Im naturnahen Garten greifen wir dazu besser nur auf Kompost oder biologischen Dünger zurück, rät Huber.
1: Und die Pflanze kann mit natürlichen Dünger selber entscheiden, wie viel nimmt sie auf, was braucht sie. Und beim chemischen Dünger ist es oft nicht so der Fall, weil die Pflanze sozusagen gezwungen wird zu wachsen.
0: Auch wenn Rosen von Läusen befallen sind, könne es sein, dass wir zu wenig gedüngt oder zu viel Kunstdünger verwendet haben. Wenn die Läuse trotzdem überhand nehmen, können wir die Rosen etwa mit Kernseifenwasser abspritzen. Huber rät weiters davon ab, den Boden unter den Rosen mit Rindenmulch abzudecken. Diese Rindenstückchen werden oft verwendet, um die schwarze Kunststofffolie zu verstecken, die wir unter die Rosen geben, um weniger jäten zu müssen.
1: Und das ist für die Rose nicht ideal. Das heißt, mit dieser Rinde wird der Boden mit der Zeit sehr, sehr sauer. Das mag die Rose auch nicht, weil wenn die Rinde verrottet, dann wird der Boden langsam sauer. Und noch wichtig ist zu wissen, wenn die Rinde verrottet, das ist ein natürlicher Prozess, dann nimmt sie ganz viel Stickstoff und Nährstoffe in den Boden weg. Das, was eigentlich die Pflanze bräuchte, um zu wachsen.
0: Ein weiterer Nachteil sei, dass die Rindenstückchen mitunter feucht bleiben und sich so Pilzkrankheiten leichter entwickeln können. Wohler fühlt sich die Rose, wenn um sie herum etwas Platz ist, sagt Huber, oder mehrjährige Blumenstauden wachsen, die im Idealfall vor oder nach der Rose blühen. Es kämen dafür etwa Himmelsschlüssel, niedrige Herbstastern oder Glockenblumen in Frage.
1: Und das haltet sie auch dann gesund, die Rose. Das heißt, das lockt dann wiederum Schwebfliegen und es lockt dann wieder Marienkäfer an. Und die Rose bekommt ja gerade im Frühjahr oft gern dann Läuse, Blattläuse. Ja, und wenn ich dann schon die Marienkäfer auch anlocke mit Unterbepflanzung, dann ist es das möglich, dass sich das selber reguliert.
0: Auch bei den Rosen geht es also vor allem darum, eine gesunde Pflanze heranzuziehen und auf das ökologische Gleichgewicht zu achten. Auch zwischen Nützlingen und Schädlingen. Wer genügend Nützlinge habe, brauche sich über eine geringe Anzahl an Schädlingen keine Sorgen zu machen.